0: 开始了，开始了。大家好，我是马龙，这里是马龙时间。这是一款以在地视角带你体验另一种南京生活的播客节目。啊，本周这个南京天气就相当热啊，因为从本周开始，我开始进入真正的主题，聊这个程序员相关的事情。然后就本周生活感受，就本周其实来说，就吃了四天。啊，我们项目的现金流现在特别吃紧，所以说这个好生意啊还是比较难的。如何实现一个好生意？我最近也在想。然后上一期基本上我们说了有趣的应用啊，所以有趣的应用啊，它核心就是有趣。然后比如说我现在想到一个比较好玩的应用，就是年轻人的这样的一个独奶，嗯，就相当于是一个电子版的这个黄旭东啊。比如我们不上岸啊，不分手，摇到号，请愿与还愿。在我们现在这种低欲望的社会，如何释放乐趣？这其实是一个比较好玩的话题啊。啊，好了好了、啊。啊，我们正式开始本期的主题。本期主题叫做“码农代码”，聊聊程序员的那些事儿。反正有两个说在前面。第一，就程序员的事情啊，它本身比较复杂，然后这里只是闲聊。第二，就是其实程序员呢，他的天然使命呢，其实是解决问题，用什么样的成本、什么样的方式啊、什么样的材料来解决什么样的问题。所以第一个第一个话题，就是我个人认为程序员发育的这个三个阶段。第一个阶段我把它定义为叫跑起来，跑起来有三要素，第一个其实就是要把一个呃 MVP 的这个一个模型跑起来，其实这里只要有服务器和数据库，而这个阶段呢，其实最容易爆雷的，其实啊，基本上很多企业都一样的，就是慢查啊，这里面会涉及到一些索引设计，主要是数据库的慢查，因为这个阶段业务跑起来，它会面临那个业务瓶颈期，最大的瓶颈期就是这个查询上面的一个瓶颈。而第二块就是关于这个存储和网络分发，嗯，这里的存储和网络分发核心的这个点可能就在于呃图片怎么存储，然后包括你的文件怎么存储，啊，这网络分发可能就会涉及到一些 CDN、一些静态的一些网络分发的一些机制。啊，第三块就是 UI 和 UE， 就整体的第一阶段的这样的一个用户体验。那现在可能更要求的是这个多个设备的一个用户体验，比如说我们传统的 PC 啊。然后小程序啊，手机啊，可能包括现在一些车载设备，嗯，可能还有比如说 a p Watch 这样的一些手持设备，那这是第一个阶段。第二个阶段其实是叫玩数据，嗯、呃，玩数据我也分为啊、呃，我分成两个方向来说这个玩数据和程序员的这个发啊，第一个其实是冷热数据，我们在经历第一阶段跑起来之后啊，基本上会开始有数据沉淀啊、嗯。冷热数据其实来说比较好理解啊，比如说我们最常见的就是读写分离。就是我们写的数据和读的数据，你觉得它读肯定是一个热数据，然后写之后的一些状态事件，这里面可能叫做 hook， 比如创建前、创建后，然后这里面可能会有一些异步通信的一些机制。而第二块是这个查询，也就是我们的读数据。那查询数据是比较考验对数据库的一个理解的，啊，这里面可能有一些业务啊，比如说我们常说的推荐业务啊，或者广告业务，啊，这里面会涉及到缓存和搜索这两个去怎么去实现。啊，第二、第三个其实是 o r a p 和 o r t p 的这样的一种查询业务，比如说我事务型的与分析型的这样的一个查询，我结构化、结构型数据、非结构数据的这样的查询，啊，特别现在现在可能流行这个直播流，包括物联网传感器这样的数据，然后这里面可能会涉及到关系型数据库的选择啊，键值数据库，然后图数据库、时序数据库，包括文档数据库。玩数据第一块是冷热数据，第二个大点其实是用户行为的数据。这里面可能就包括我们所有页面的买点，嗯，页面的买点、事件的买点啊，整个业务的一个点击流，包括 E T R 的处理、数仓，呃、啊，以及最终的这个用户行为的一个运营的一些可视化的一个报表。啊，这个阶段基本上，呃，程序员发展到这个阶段，基本上就可以会玩数据。啊，今天我感觉好像这个要讲很久啊，有点累。第三个阶段就是我们在程序员发展第三个阶段，其实我定义为叫可观测，现在这个观点也比较火。其实可观测有个最基本的原则，或者是一个最基本的一个颗粒度，就是我们要可以呃服务调用和服务提供的整个颗粒度要要能度要有一定的度量。比如这里面包括 Zabbix 啊，包括流量的治理啊，应用的日志，包括接口的降级啊限流，以及我们容器的这个弹性部署。啊，这里面可能会涉及到几个词，第一个可能就是 SLA， 就是我们的服务可用性；第二个其实就涉及到我们整体的一个开发模式或者架构模式。啊，这里面可能会涉及到一些事件驱动的一些架构模式，比如我们的异步通信啊，比如状态机啊。嗯，包括现在流行的，比如说 serverless 这种原云生应用，或者说这种无状态的应用，相当于 f a s 的，就是 function 就基本上就是个 service， 那基本上就是程序员，他是通过这三个阶段可以达到一定的呃发育，就可以达到一定的境界。然后这里面可能是简单的说，然后具体其实呃，比如说你当你去架构一个网站的时候，比如从前面的。啊，服务器啊，数据库啊，缓存数据库啊，包括数仓啊，包括整个调度服务啊 ，CDN 啊 VPN, v p VPC 啊 ，SLB 啊，它里面有很多很多业务知识。所以第二个观点，其实我来觉得，程序员啊，特别在现阶段的程序员，他可能有一个东西绕不开，这就是云服务。我简单的就是把云服务归个类啊，其实现在基本上很多云服务厂商或者云服务云服务的服务商也是按这个这个逻辑来归类的。第一类是计算。啊，计算我们比较了解的就是云服务器啊，现在叫 ECS， 啊，基本上就是我们的服务器嘛。我们可以自己在服务器上面去部署应用，比如说也也可以去买一些那是云服务商提供的应用。那第二块就是 Serverless，Serverless 基本上它是一种，嗯，可以像 Amazon 叫 Lambda， 相当于它是一个无服务的一种，或者说就是 Function，Function 就是服务。啊，第二块是容器，容器基本上来说现在主流的容器基本上都基于 K8S 去构建的。啊，所以这里面就不展开说了，包括 Docker 啊，基本上都归属在、啊、这个类。啊，这里面其实是对容器的运用是对整个代码是有要求的，或者说你的代码要能要能完全应用化，或者说原子化吧。那这里面可能观点不对啊，因为这不是我擅长的东西。啊，第三块是这个存储，存储的话可能就是通过 EBS 的硬盘，那 OSS 的这个对象存储，嗯，像 Amazon 就是 S3。然后包括这个 S D F S 的这个文件存储、呃。第四块数据库，数据库基本上是我们很常见的，但是啊，不是所有的业务上来都会用这个所谓的云服务厂商提供的数据库应用，可能我们会自己在那个 E C S 服务器上面去搭。这里面包括这个关系型的数据库应用，这个 My S Q L， 然后以及那个所谓的建制队的或者说 No S O C O 型的啊 Redis 啊或者 Memcache， 啊不是 Memcache，Redis、啊、或者 Mongo D B 之类的。然后，呃面向这两个数据服务或者说这两类数据服务，它会就会提供一些数据治理的服务，包括 DAS 啊，去做一些数据治理。然后目前比较流行的就是数仓或者是这个 Data Lake 就数据湖这块的一个构建。不是，怎么现在越来越感觉这期有点大、啊，讲的有点快。然后下面是中间件，中间件好理解的，比如说微服务啊、消息队列啊、服务总线。基本上搞后端的都可以理解，然后企业服务，企业服务就包括一些应用，比如说我们的呃一些低代码应用、一些 R M 文档工具、会议工具，包括 O A， 然后媒体服务，媒体服务是现在比较流行的一种服务啊，这个包括可能现在这个视频服务，包括媒体的处理和这个内容生产，以及我们这个媒体服务的一些 S D K。然后是这个联网和这个内容分发的一些服务，包括 v b c 啊、s r b、啊、以及 CDN。嗯，接下来是开发者工具，这里面就包括 DevOps， 开发、啊、运维，然后部署 Deploy 相关的一些工作。然后面向我们现在这个全新的时代、啊、有一些时代服务，比如目前的人工智能、大数据。或者 r o t 呃区块链，包括最近比较流行的这个，也不是最近比较流行，苹果刚刚产品化了，就是虚拟现实的一些一些一些应用，然后包括云延伸，云云原生的一些应用，就是 f a s 这样一些应用。所以说，这个云服务是现在程序员基本上离不开的一个事情。然后云服务它也包括很多产品，那并不是所有产品程序员都会去接触的。而第三块，第三块其实是短视频下的一个云服务。因为短视频它其实是一个重运营的一个设计型产品，这里面就会涉及到主播端的一些推拉流，然后流媒体服务器的一些处理，然后 CDN 的一些节点，包括最终怎么推到各个这个终端终端设备怎么去拉流。那这里面可能包括几块啊，第一块就是这个视频服务，包括音视频的通信啊、直播啊、导播台啊，呃，类似网络。第二块其实是我们的这个媒体的处理，其实包括我们视频的剪辑啊，包括媒体资源的标签。其实第三块是一些 SDK， 然后基本上是目前的产品基本上是离不开短视频这样的一种服务的。那第四个其实是数字化转型必然会啊，特别是数字化转型的企业必然会接受到程序员他们会接受到一些东西，就是我们现在。云服务下的一些企业，这里面其实呃是一些重效能的数字产品，比如我们的阿里云和钉钉的结合，比如说是云钉一体化，包括钉啊那个那个钉钉的那个低代码平台。第二块类似现在 Arrow 和这个 Teams 的一些结合，就是 Arrow Arrow 和这个 Teams 的一些结合，然后 AWS 和 Alex 的一些结合，就是现在基本上，然后包括现在 Sales Salesforce 和 Snack 的一些结合，嗯嗯，包括现在这个投啊，这个字节飞书，其实这一块其实都是一些重效能的数字产品，啊，这个可能下一期会重点讲一下，就是我们这种快速开发平台怎么和这些云服务去结合的。然后第五讲，第五讲其实就是程序员离不开的，就是现在比较火的，也就是不能叫，就是快速开发平台。就是随着这个应用的这个交付形式啊，或者说应用的这个大小，我觉得应用的交付效率其实现在一个比较核心的考核。那这时候会有两个维度啊，一个就是应用对业务的影响力，还有一个就是本身应用的一个可扩展性决定的快速开发平台的一些产品。那、啊、这里面可能简单说一下快速开发平台啊，第一个有哪些？比如说现在有 Salesforce 面向这个销售的，然后比如营销云啊各种云。呃，第二个就是微软的 Power Apps， 它可能是一种呃 Power Plan 呃 p t f o r m 它可能是一种平台型产品，呃，包括 Dynamic 啊，它有很多产品去组建它。第三个是西门子的这个工业化的那那 Mendix， 然后最后包括像国内的这个引刀 IPA， 现在目前也比较火。然后关于这个快速开发平台，其实快速开发平台的设计呢，可能有几大类，第一个是 Studio， 就是它的设计器。这里面包括 A P P 的设计啊 ，Form 表单的设计，一些 View 的设计，比如说有看板视图啊、日历视图啊、甘特图啊，包括现在呃 Dashboard 会做一些工作台的设计，然后包括一些画布级的 Canvas 的设计，包括数字大屏啊，包括一些画布级的一些数据呈现。那、呃、第二个是 Data， 就是建模。建模其实呃比较好理解，它其实就是 Table。然后就是表字段和一些呃字段关系，就是比如说映射啊、主从表啊、关联啊等类似 reference。呃 Re ，第三块是呃工作流呃 work flow， 但它这工作流可能包括几块，第一块可能是类似机器人、聊天机器人或者说一些任务机器人，呃，包括和 RPA， 然后可能会有一些那种 event 一些事件驱动的，然后包括还有一些类似呃 processing 的一些。呃，进度流程，比如说我这个客户啊，从线索到机会到转化到销售到跟单，然后还有一些是 task 级别的。第四点是这个 Common Data Service， 现在也叫 CDS， 它其实是一种通用数据服务。目前在国内的这种快速开发平台里面，啊这块构建的不太明显，因为我们现在国内的很多快速开发平台可能是两个方向，第一种方向是偏向营销的。第一类啊是面向营销的，第二类可能就是嗯、哎、反正比较复杂，但我感觉 C D S 这种通用数据服务啊，可能更适合国情。然后第五个是 connectors， 就是一些连接器啊，如果玩过 E F T D T 的，基本上可以理解这个连接器。第六个其实是 terminal， 的，就是我们这种多终端的这种设计体验，包括 P C 啊、小程序啊、平板啊、a Watch 啊、T V 啊，整个包括车载。那这里面其实是现在快速开发平台的一些技术组件。那国内现在也有很多这种快速开发平台，但是它可能定位和产品实现都不太一样。那第三块其实是，呃，关于快速开发平台下面的一些效能应用啊，我个人的一些感受，或者说怎么理解这些感受啊。其实第一块我觉得还是这个，关于这个数据的多渠道的收敛，可能就是说这个快速开发平台要具备一个核心功能，就是聚合表或者叫 YID。然后可能怎么聚合，那就是一些大数据的模型了、啊，比如现在有星座模型啊，或者有雪花模型。第二块是比较符合国情的，就是呃指标达成或者多指标达成，它是有一个多项统计，呃，会有个进度或者和 KPI 是强结合的。所以第三块，呃，第三块是比较符合战略的，啊、呃，就是我们指标达成的一个路径。这里面就是怎么样去一些基础功能，比如说 OKR、OK、的实现，包括现在飞书的这个 OKR、OK、的实现，就 OKR、OK、和这个战略落地形成一个指标链路，这个指标可能是它怎么样的一个过程。第四块其实是多终端的体验，这里面其实有刚才说的，我们现在设备终端比较多。那第五个其实是现在的一些大话题，就是我们的业务陪伴怎么通过快速快发平台来实现，这里面可能是一些 AI G C 的工作。嗯，这里面包括数据的收集，数据收集之后的分析，以及我们最终给系统的一些行为指令，然后再数据收集，这里面有一个这个啊自举啊或者再学习这个过程，所以说快速开发平台可能是接下来比较好玩那一种对程序员来说的一种应用形式。第六个，第六个其实我觉得是这么大时代下的一个有趣产品。第一块就是人工智能、大数据、r o t 或者区块链。嗯，虚拟现实这一块，嗯，包括最近现在很火的 A I D C， 就是这个 L L M， 就是大语言模型，特别是因为前两天这个携程刚发布的这个垂类的这个旅游大语言模型，就是呃程序员怎么用好这个大语言模型，就是相当于我们的提示工程师啊、呃，现在比较火的就是提示词工程师，就程序员加 L L M 这样的一种架构。就是我们早期的代码设计，通过代码设计，最后交给所谓的大语言模型来实现最后一公里的编码。那这里面其实来说是一个比较大的、呃，有趣产品的一个方向啊。第二块是，呃我个人比较关注的就是低代码应用这块，因为这块是重业务实现的，所以说怎么样是实现这个降本增效的一些小业务。然后这里面包括现在比较火的 IPA 的应用。那这个阶段是需要程序员变成行业专家的，去做业务实施和业务顾问的。所以说我个人认为，大时代下这两个都是一个有趣的方向啊。最后写在最后啊，那这期确实我靠，这个技术词太多了，有点生硬啊。发现讲技术的不应该这样讲，这样讲有点有点快，而且知识点太多了。说在最后啊，说在最后，其实类似我们这一次的，呃，比如说分享一个 WS, AWS、AWS Reunionent 或者说 Go Build， 然后包括这次微软的 Build 大会，所以还是一个核心观点，就是说我们去 Go Build， 就是我们创造积极的产品。然后让我们开始吧。啊，这一期其实来说内容比较多，所以说接下来我会慢慢的去拆解这个程序员的故事。然后接下来我们第二期，呃，马龙产。马龙产业故事第二趴，其实我们会重点聊一聊，就是低代码平台的实现和应用。然后我们下期见。